0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana, debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report. Apresentação, Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Olá, ouvintes do podcast do Imóvel Aluguel, o canal que debate exclusivamente o mercado de locação. Nessa edição, vamos falar sobre modelos de negócios híbridos entre o aluguel e a compra do imóvel, adaptados do Rent One, um sistema já consagrado em vários países, principalmente os Estados Unidos. Nesse formato, o inquilino loca o imóvel e, se ele exerceu a opção de compra depois do fim do contrato, abate desse valor os pagamentos dos aluguéis mensais. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o Rafael Cerqueira, cofundador da Amora, uma startup que se especializou nesse mercado e acaba de captar 16 milhões de reais numa rodada de investimentos. O Rafael vai contar para a gente para quem se destina esse produto, vai explicar o funcionamento da parceria com as imobiliárias e os próximos passos depois dessa captação milionária. Olá, Rafael. Bem-vindo ao podcast do Imóvel Aluguel.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouco contigo aí.
1: A gente que agradece, Rafael. Um dos grandes chamarizes da Amora, né, Rafael, permitiu o desembolso bem menor na entrada do imóvel depois desse período inicial de locação. Diante dessa situação, qual o público-alvo
2: da Amora? Sim. A gente está procurando aí resolver a a dor daquele pessoal que, que quer começar a comprar o imóvel, né? Aquele aquele cliente que que realmente está ou vivendo no aluguel ou vivendo de alguma outra maneira que ele não se sinta tão confortável, né? Que ele que ele esteja buscando uma maior estabilidade na vida dele, começar, né? Uma a compra de imóvel. Né, começar a construir um patrimônio, começar a morar em algum lugar que ele consiga personalizar mais e, e deixar aquilo com, com um pouco a cara da casa dele, com o jeito dele, mas que, ao mesmo tempo, essa pessoa tem dificuldades de, de começar isso, né, seja pela entrada muito alta, né, aquela poupança bem alta que, que um financiamento imobiliário exige, todos os, os gastos associados a isso, né, como o ITBI, o custo carturário, uma própria reforma, né, de de adaptação do ambiente e também é sempre bom a pessoa manter uma reserva de emergência, né, então não se descapitalizar totalmente nessa entrada, então nosso produto busca ser mais acessível, né, com uma entrada menor, para que um pouco mais flexível também, para caso a vida da pessoa mude, ela ela queira, enfim, se mudar do local e tudo, que essa opção seja mais... Fácil de, de desmontar também, de, de sair, né? Não tenha tanta fricção, tenha tanto atrito para uma desistência. Então, o é, nosso produto está tá sendo construído para isso mesmo.
1: Perfeito. E ao final desse contrato de locação, Rafael, o morador ele pode tanto continuar com a compra ou devolver o imóvel. Mas, nesse Sim. caso da devolução, o valor de mercado desse aluguel pago ao longo do contrato, ele acaba sendo maior até do que o de uma locação normal... E se sim, se em caso afirmativo, isso seria até uma estratégia para estimular o processo completo, né? a compra do imóvel ao final da locação?
2: Sim, exato. É, o nossa, a nossa mensalidade, de fato, ela é mais alta do que um aluguel normal isso é totalmente normal mesmo, até porque a pessoa está criando uma, uma, uma poupança ali, né? como se fosse é, indiretamente comprando pequenos pedaços daquele imóvel. Então, de fato, ela já está é, não só pagando um aluguel, mas construindo ali uma entrada mesmo para o imóvel dela. Então, de fato, a mensalidade é mais alta. E o que a gente faz no final do do período, né? Se a pessoa chegou lá né? e, e de fato, quer comprar o imóvel, aquelas entradas que ela foi construindo com a gente, né? como parte da mensalidade e como a entrada inicial que ela deu ela converte aquilo na uma parte na, na compra do imóvel e o restante né que no nosso programa hoje é 80% por cento do imóvel ela consegue via financiamento imobiliário que a gente ajuda ela a conseguir esse financiamento imobiliário caso ela desista dessa compra aí a gente vende o imóvel no mercado e aí apura o valor de venda. Se é o valor de venda que, que a gente tinha combinado com o nosso cliente, para ele comprar da gente, a gente vende naquele valor ou acima, a gente devolve ali todas aquelas entradas que o, que o cliente foi acumulando. Agora, caso seja abaixo, aí o cliente também compartilha é, um pouco do, do prejuízo aí no, no imóvel. Então, é meio que... A gente criou o produto assim para ter um alinhamento de interesse bem grande, né? Não é assim, ah, pô, você desistiu, você toma penalidade de qualquer jeito. Não, você desistiu, você... A gente apura, né? se realmente teve se foi apurado que teve uma, uma queda de preço de mercado que o mercado imobiliário é mais estável e tudo então é mais difícil aí só nesse caso você também compartilha um pouco dessa perda. por exemplo se a pessoa compra esse imóvel né financiado e vende três anos depois acaba que ela absorve 100% dessa queda então é, fazendo com a gente ali pelo menos ela ela meio que indiretamente está dividindo isso com a gente Claro que tem regras específicas aí, mas o conceito é esse. Perfeito.
1: Não há um prejuízo garantido, mas há um risco no negócio. né? E Sim. falando em risco, Rafael, como os imóveis são comprados pela Amora, mediante endividamento, né, financiamento, há uma taxa de juros que vai influenciar nesse valor do aluguel, né? ainda mais nesse período de Selic em crescimento. Existe alguma condição diferenciada que vocês obtêm junto aos bancos ou outro tipo de financiadora? para ajudar a viabilizar até o negócio da startup sim assim uma coisa
2: interessante que que a gente tem a gente acumula né durante esses três anos o histórico de comportamento do nosso cliente né a gente sabe como é que esse cliente foi ele foi bem durante os três anos né a gente também tem uma grande confiança do valor do imóvel né porque a gente estudou com bastante intensidade aí se esse valor do imóvel estava justo e, e só assim a gente permite que o nosso cliente entre no imóvel. Então, todo esse processo que a gente faz, ele dá uma segurança para o banco. Não é uma garantia né, de, que, de 100% de chance que a gente vai conseguir, mas, é, mas dá uma... Dá um conforto sim, porque não é que é, uma, é um cliente que nunca teve nenhum. que é um, alguma coisa desconhecida, né? Tem algo bem é, acompanhado ali, um track record desse cliente que pode ser é, compartilhado, né? Lógico, caso o cliente aceite, e aí possibilite que você tenha aí, mais sucesso nessa
1: operação. E além dessa aquisição direta né, do imóvel escolhido por esse locatário e talvez futuro comprador, vocês também. Atuam junto com as imobiliárias. Queria saber como funciona essa parceria, Rafael.
2: Sim, sim. As imobiliárias são de fato grandes parceiros, né? Porque o nosso produto ele é, ele é uma ponte ali para o cliente, né? Para ele começar né, a comprar o imóvel e tudo, ter uma, uma opção diferente de moradia. A gente é mais esse produto e a gente enxerga as imobiliárias como grandes parceiras nossas para nos ajudar a chegar nesses clientes que tem esse problema que, que a gente consegue resolver, né? E no final, afinal né a gente é um acaba sendo um grande comprador de móvel né para as imobiliárias então a gente atua muito junto e acha que as imobiliárias têm um grande potencial aí né de, de nos ajudar a encontrar esses clientes e a gente também tem um grande potencial de de impulsionar vendas de de imobiliárias. né? Assim, a gente vê que tem muita gente hoje que está no aluguel e queria começar a entrar né, no processo da compra de imóvel, mas tem dificuldade. Então, a gente acha que tem grandes possibilidades de trabalhar em conjunto com as imobiliárias para fazer esse jogo de ganha-ganha aí.
1: Na parte de locação, há também administração desse imóvel por parte de imobiliárias. Isso é terceirizado também por parte de vocês.
2: Não, na verdade é que quando a gente compra o imóvel, né, a gente é um comprador de imóvel. E quando a gente compra o imóvel, a relação com o cliente é nossa. né, Porque, de fato, tem toda essa operação diferente da mensalidade, tudo que aí a gente faz essa gestão mesmo.
1: Perfeito. Esse nicho da mora Rafael, ele não é tão difundido aqui no Brasil, mas existem, existem similares né, no exterior. Teve alguma inspiração, por exemplo, com o modelo do Rent One, que é muito usado nos Estados Unidos?
2: Sim. A gente, quando enfim sofreu as, as as dores assim né de na pessoa física né de querer mudar né tava morando eu, eu morei em mais de sete, sete residências de aluguel né de, de, de começar a pensar em comprar e tudo e aí chegou no momento que não pô quero estabilidade até minha, minha última experiência de, de locação tinha sido eu tive muita dificuldade de fazer qualquer personalização na casa e no final né tive tive que sair tudo então eu foi pô quero buscar estabilidade mas de fato aí me deparei com todos os problemas, né? Entrada muito alta e tudo aquele compromisso da, da dívida, que eu fiquei muito receoso e aí até comecei a, a pesquisar modelos e tudo, pode deve ter alguma maneira diferente de fazer isso e aí, no final, fui me deparando com esses modelos e debatendo aí com, com meus sócios e tudo e aí a gente, de fato, usou assim como, como inspiração esses modelos lá de fora e tudo e, e vendo um pouco, é, né, como é que eles faziam lá, como é que era o o público que eles atingiam o, o mercado e, e como é que era a estrutura do produto e pensando pouco lógico que você daqui no Brasil tem particularidades né que são diferentes os mercados são diferentes então os produtos são um poucos diferentes mas uma inspiração sim a gente a gente usou assim.
1: Perfeito. E nessa rodada em que a Amora captou um aporte de 16 milhões de reais, que foi liderado até pelo fundo de Venture Capital GFC, também há nomes como o cofundador do Viva Real, o Brian Ricord, e o cofundador do iFood, o Guilherme Bonifácio, entre os investidores. Qual foi a expectativa de prazo de retorno que a Amora tenha passado a esses investidores?
2: Sim, até o. O Brian foi do nosso primeiro anjo aí, nos ajudou bastante no processo, a gente é bem grato a ajuda dele e também dos, dos outros investidores que foram entrando aí no nosso cap table. Né? Esses investidores, quando eles entram, eles, eles estão esperando aí um retorno mais num horizonte de 5 a 10 anos, né? Então, realmente, esse é o horizonte aí que o, os investidores de Venture Capital buscam de
1: retorno. Certo. E esse valor, agora falando de presente, no que vai ser investido aí nesses próximos meses?
2: Principalmente melhorando o nosso produto, né? E, e aí isso parte principalmente de melhorar nossos processos, tanto internos quanto externos. Por isso também passa a melhorar a nossa ferramenta de avaliação de imóveis. Então a gente investe bastante em dados e engenheiros para trabalhar nessa nova avaliação e, e aí poder fazer as melhores é, compras de imóveis possíveis aí para os nossos clientes. É, também investir em marketing, né? em fazer a nossa marca alcançar mais pessoas, mais pessoas conhecerem ela e se educarem né? que esse produto existe, né? desenvolvendo aí tanto parcerias ou chegando nessas pessoas diretamente e e também tem um um pouco de, a gente também uma parte do capital investe né? nos imóveis, então a gente busca... Investidores que, que investam nesses imóveis, mas uma parte disso é, é usado com o capital da mora para comprar os imóveis, então é, o restante disso é destinado para isso.
1: Perfeito, e a mora atualmente tem atuado aí na capital de São Paulo, né, e arredores. Algum plano de atuar fora do estado de São Paulo?
2: Ainda não, a gente não consegue cravar uma data, mas sim, está nos planos né, de, de expandir para outras localidades, né. Acho que a gente precisa primeiro ver que funciona bem aqui em São Paulo e tudo, né? Ver, ver a máquina rodando bem aqui, né? A gente hoje trabalha na Grande São Paulo, já comprou imóveis aí por toda a Grande São Paulo. E, e aí, de fato, virar para outras, outras praças, né? ainda sem prazo definido, mas uma boa parte disso vai vai depender aí de de ter bastante conhecimento, conseguir né, ter bastante conhecimento, bastante acesso a dados informações e e conseguir ter uma segurança boa de que a gente sabe precificar bem os imóveis nessas novas praças e também no futuro conseguir estabelecer boas parcerias, né, seja com imobiliárias e tudo, outros tipos de parceiros para que a gente consiga entrar nesses mercados e e ter sucesso também neles.
1: Perfeito, bom, então a gente conversa conversou com o Rafael Cerqueira, ele é cofundador da Amora, essa PropTech que vem se destacando aí nesse nicho pouco difundido no Brasil, que é um mix entre a locação e a venda do imóvel. Rafael, muito obrigado aí por compartilhar os planos e o funcionamento da PropTech, da Amora, com os nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo ao podcast do Imóvel Aluguel.
2: Muito obrigado, Carlos, pelo convite, estou sempre à disposição aí de vocês para conversar e trocar ideias sobre o mercado, sobre a mora também, e explorar outros temas. Muito obrigado aí.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imob Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Projeto Gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.